0: Desde que se tiene conocimiento sobre la presencia del periodismo como herramienta o medio para contar y documentar lo que ocurre en la sociedad, este se ha tenido que adaptar a las exigencias de cada momento. Sin duda alguna, hoy la humanidad está enfrentando una nueva etapa de cambios y el periodismo no será la excepción. ¡Feliz inicio de semana! Yo soy Leonel Sánchez y en esta nueva entrega de La Cápsula vamos a conversar sobre los cambios y retos que está enfrentando el periodismo a partir de la actual coyuntura global. Bienvenidos a La Cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. César David Eizaga es periodista venezolano, egresado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Venezuela, tiene una especialización en comunicación multimedia por parte de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia y como profesional de la comunicación, tiene una dilatada trayectoria en medios audiovisuales, ya que como profesional ha prestado sus servicios en medios como Televen, además de ello Globovisión y Unión Radios, respectivamente, en Venezuela actualmente se desempeña como jefe de asignaciones para el canal internacional NTN24 en Bogotá, Colombia y una aclaratoria que vamos a realizar antes de dar inicio a toda esta serie de preguntas y es que esta entrevista se basa justamente en experiencias recientes y por supuesto en la experiencia de César David en torno a esta situación que se ha estado viviendo en relación al coronavirus y que bajo ningún concepto eh, él representa en este momento una vocería para el medio en el cual labora. César, bienvenido a esta entrevista acá en La Cápsula. Gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti por la invitación y, y es grato compartir este rato con, contigo bueno, y, con ¿y, tu, con
0: tu, y con tu audiencia y que seguro será de mucha utilidad para quienes nos ven a través de la cápsula. César, ¿de qué forma ha incidido la pandemia del de coronavirus en la manera de hacer el periodismo?
1: Bueno, eh, hay un cambio total de paradigma. O sea, el periodismo que veníamos haciendo hace cuatro meses atrás eh, es otro. Eh, nos tenemos que, nos hemos tenido que adaptar a a la pandemia, si se quiere, de alguna manera, porque no podemos salir a la calle como antes, tenemos que ir más resguardados, eh, los medios de comunicación nos hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de periodismo de una manera diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no podemos salir a la calle como antes, no tenemos esa entrevista, esa entrevista eh, persona a persona, sino también con los lineamientos y las recomendaciones que da, la, que da la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto qué quiere decir? En el caso, por lo menos de mi persona que dirijo corresponsales, hemos tenido una etapa en que el corresponsal tiene que quedarse en su casa. Nos pasa con el corresponsal de Madrid que en las semanas eh, pasadas tuvo que quedarse en su casa porque la situación en Madrid ya se había desbordado. Entonces era exponerlo a él a una situación de peligro y eh, se tuvo que quedar en casa y hacer teletrabajo, ¿sí? Que es lo que muchos periodistas están haciendo, no todos, pero muchos medios hemos adaptado el tema del teletrabajo.
0: Quizás que esto se, se ha hecho, digamos, eh, más presente en, en, ahora más en, en el periodismo, porque de cierta manera también eh, las entrevistas a través de diversas plataformas ya se estaban llevando a cabo en, en diferentes aspectos o en momentos muy específicos, pero vemos que ahora esto también ha cobrado terreno dentro del ejercicio del periodismo.
1: Ya nos valíamos de herramientas como el Skype para hacer entrevistas, o en algunas oportunidades cuando el entrevistado no tenía Skype, nos tocaba hacer la entrevista eh, de manera telefónica. Esto cuando no teníamos el periodista en el sitio, en el lugar de la noticia, con la cámara y con el micrófono. Ahora eh, ha cobrado mayor importancia ese uso de herramientas para eh, nosotros obtener la información con algún entrevistado, entonces pues, se recurre a todas las herramientas como el Skype, como entrevistas en Zoom, como algún telefónico. Entonces, de esa manera se ha empezado como, como a trabajar cuando es imposible ir al, al, al terreno, ¿sí? Sin embargo, eh, algunos periodistas, eh, pues sí, tienen la oportunidad siempre con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de ir a hacer eh, su labor periodística, siempre usando el tapabocas, usando guantes... Eh, el micrófono eh, cubierto, ¿sí?, con algún tipo de protección y este, manteniendo el distanciamiento social siempre para realizar las entrevistas. Es decir, el periodismo como tal ya en este momento no es igual. Y, y lo mismo pasa en las salas de redacción. En las salas de redacción nos hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de trabajar. En el medio que trabajo, que es NTN24, no vamos todos los periodistas eh, a un turno de trabajo nos hemos tenido que dividir por días para no coincidir todos los periodistas en una sala de redacción. Y siempre con las normas de bioseguridad, es decir, teniendo guantes, usando tapabocas, el distanciamiento social. Es decir, hay una responsabilidad por parte del periodista en, en cuanto al, al, al desarrollo de las noticias y del noticiero en este caso.
0: Ahora, más allá de lo que es el cumplimiento de todo este protocolo y la utilización de las plataformas digitales para poder hacer las entrevistas, esta situación eh, también ha llevado a que se aborde con más fuerza lo que son las fuentes digitales. ¿Cuáles son las implicaciones positivas y negativas que tiene esta condición?
1: Como periodistas y medios de comunicación, pues siempre es importante recurrir a la, a, a la vocería oficial, porque si algo tenemos que hacer eh, como medios de comunicación es ser responsables en esta emergencia sanitaria que están viviendo muchos países y el mundo en general. Porque somos medio de comunicación y debemos ser, la mayor parte posible, ser un medio de comunicación responsable para que el público tome las medidas necesarias y entienda lo que está pasando eh, con la pandemia. A veces, y como tú dices, o sea, vamos a, a, a fuentes vitales, pero en lo posible buscamos siempre más allá. Siempre estamos indagando, viendo quién nos puede dar la entrevista. Si, no sé, si la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado, pues tratar de buscar a alguien que pertenezca a la Organización Mundial de la Salud, o buscar a alguien, que algún especialista, pero siempre recurrir a fuentes que sean eh, fidedignas, que sean fuentes confiables, sean voceros de, de, de instituciones públicas, privadas, pero como medio de comunicación y como periodistas debemos ser lo más parentes posible, porque este es un trabajo de todo, de las autoridades, de la mano con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que el medio de comunicación y que, la, y que, y que, y que, y que no existan eh, informaciones falsas o que la población en general eh, eh, se, se deje eh, llevar por, por rumores que a veces eh, o la mayor parte lo que, lo que infunden es temor entonces, o pánico. Entonces allí cobra un rol súper importante el papel que están jugando los periodistas en medio de la emergencia sanitaria.
0: Ahora, en medio de, de este contexto, de, porque el periodismo, digamos, el que conocimos, que era estar en el lugar donde ocurren los hechos o estar de manera presencial con la fuente, no solamente era trabajar de manera responsable con la información que daba el, el funcionario en ese, en, en ese momento, eh, sino que también en torno a ese contexto, y vuelvo a, a replantearlo, podías relacionar un hecho con otro o plantear una pregunta que guardara relación. Ahora, se acude mucho a la fuente digital. En el argot periodístico venezolano manejábamos un término que era el refrito, ¿ok? ¿Cómo eh, evitar hacer un refrito cuando no puedes abordar de manera presencial a tu fuente y toca basarse exclusivamente? O sea, nada más tengo esta vocería, dijo esto, obviamente. Pero, está, bueno. está, la, está, la, está preservar lo que dice el entrevistado, pero esa pregunta que tiene el periodista para complementar la noticia y sacar más información de manera responsable para ofrecérsela al público, ¿quizás no bueno, es una limitante que hay allí? Pues, pues claro,
1: pues eh, existe, siempre han existido limitantes, y en este caso más porque no podemos trasladarnos de un sitio a otro, pero como, como periodistas tenemos que buscar siempre más, eh, ir más allá, o sea tratar de, 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 de contestar todas las preguntas que se haría el televidente, que se haría el lector, que se, que se haría el, el oyente, siempre. Tratar de contestar todas las preguntas que se, que se hace el público a través eh, de lo que están eh, viendo, la situación que se esté presentando. Nosotros como, como periodistas tenemos que tratar de responder todas las interrogantes, hacer el mayor esfuerzo para responder todas las interrogantes. Que no se puede ir al sitio, pues... Se busca la manera de hacer la entrevista por los medios digitales, porque es lo que, lo que estamos haciendo en este momento, y en cierta forma ya veníamos trabajando en un modelo de cuando no se podía hacer una entrevista, pues eh, utilizar el recurso del Skype, o utilizar el, el recurso de la videollamada de WhatsApp y, y, y hacer la entrevista, pues en el caso de televisión, ¿sí? En el caso de de radio pues imagino que es igual y de prensa escrita también porque pues, eh, en prensa escrita siempre también se ha utilizado mucho el, el, el uso de la, de la llamada telefónica para, para recabar
0: toda la información. Ahora entra en juego otro contexto por ejemplo el de las mega infraestructuras o los mega estudios en una planta televisiva si ya con herramientas digamos tan simples y tener un escenario estético en un lugar determinado donde puedas trabajar, puedes desarrollar un programa con la misma calidad y digamos si se quiere con un poco más de facilidad, tanto como lo hacías en el estudio. Quizás ahora esto de los mega estudios y los grandes escenarios ahora se ve más reducido.
1: En el caso de nosotros, los presentadores siguen yendo a planta, ¿sabes? Pues imagino que hay unas televisoras un poco más, más pequeñas que sí si mandan la cámara al... al, al a la casa del, del presentador o del periodista, pero siempre, pues, eh, creo que, que, es, que no ha afectado tanto, en ese sentido creo que no ha afectado tanto, yo creo que es más una cuestión de calidad, de contenido, ¿sabes? De lo que está escuchando y lo que está viendo, el, 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 lo que está escuchando, es realmente el contenido de lo que se le está dando al, 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 al público televidente sobre, sobre lo que está ocurriendo a nivel general con, con el tema de la pandemia. Creo que ya... El tema de la estética, pues, eh, es importante. Sí es importante, pero realmente en una situación como la que estamos viviendo, creo y pienso que entra en un segundo plano, ¿sabes? E e ese tema.
0: Ya, ahora, ¿cómo se logra mantener vivo el olfato periodístico cuando no puedes ir a la fuente? No, pero, pero fuente? es
1: que <risa> más, en el, yo creo que en este momento el olfato lo tenemos más activo, siempre queremos saber más. O sea, no nos alcanza un noticiero de una hora, de un noticiero de una hora no alcanza para toda la información que tenemos, ¿sabes? En el caso de un medio internacional tenemos información de todos los continentes, entonces tenemos que abordar lo que está pasando en España, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Australia, o sea, el olfato lo tenemos más vivo que nunca. O sea, hay, hay un momento que decimos, ¿qué ponemos y qué, y qué dejamos por fuera? O ¿qué ponemos en esta emisión y qué ponemos en la otra emisión? Y si fuera un noticiero local, imagino que igual. O sea, es que hay demasiada noticia, hay, es un desbordamiento de noticias. E incluso los días en los que me, había menos flujo de noticias, como podía ser un semana, un domingo, eh, sigue habiendo muchas noticias ahí. Es, es, impresionante porque es que eh, el tema del coronavirus ha desbordado todo, ¿sabes? El, el, todo el enfoque periodístico de, en estos, de estos tiempos está en cubrir la pandemia, ¿sabes? Es una cobertura que yo siento que es histórica y que los medios de comunicación y los periodistas tenemos un rol súper importante, o sea, es cuando más ética tenemos, tenemos que tener, cuando más veracidad, cuando más debemos comprobar la fuente, porque eh, eh, todo lo que consume el... el, el la gente o el público en general es de suma importancia. O sea, ahora es que más rol tenemos para que la gente se cuida, para que la gente se proteja y para que la gente sepa qué está ocurriendo con la pandemia.
0: Entonces, quizás el reto eh, en medio de este contexto sea afinar mucho más el olfato.
1: No, es que, bueno, en el caso de nosotros, nosotros no deja, nosotros nos tratamos de que no se nos escape nada. O sea, siempre tenemos que contar un montón de historias, tratamos de contar todo lo que lo que está ocurriendo, ¿sabes? En medio de la, de, la, de la crisis por la pandemia, ser es posible eh, relatar historias que no generen pánico ni miedo, sino todo lo contrario, que, eh, bueno, sin sin dejar de mencionar las cifras y la, y la cruda realidad que están viviendo algunos países, pero también, tratando de ser, eh, eh, dándole un poquito de aliento a las personas que están viviendo el confinamiento y la cuarentena, porque es una situación difícil, ¿sabes?
0: Sí, dentro de tu experiencia y hasta este momento, ¿qué ha sido lo más difícil? Bueno...
1: Lo, lo, en, tú dices en, en, este, en estos últimos meses no Con en estos últimos la...
0: meses y por supuesto en, en torno al, al, al ejercicio de la profesión porque obviamente coordinar tantos cor, tantos corresponsales obviamente bueno, supone no, otro reto también
1: sí, no, pero eso es parte como del día a día o sea, no es una situación que, que realmente sea complicada o sea, es, es un poco más de lo mismo yo creo que lo más difícil es el tema de ver todo lo que está ocurriendo y por momentos no se, es, es sentirse uno abrumado de tantas noticias, ¿sabes? Y uno es humano y uno, uno también le da un poco de miedo, le da, ¿sabes?, de pánico o de ansiedad. Entonces, eh, tratar de que no te afecte todo el día estar, eh, por lo menos en el caso mío, que paso muchas horas dentro del, del canal y escribiendo y, traba, y trabajando todo sobre el coronavirus, o sea, es, es difícil porque hay un momento que uno, pues como ser humano, le da un poco de miedo, uno piensa en su familia, como que uno se abruma un poco con la con, con la situación, pero bueno, hay que seguir, hay que tratar de, de que eso sea solamente un ratico y después seguir con, con la mejor energía y lo más optimista posible, tratar de, 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 que, de que no te afecte, aunque, aunque sí. lo eh, confieso que cuando empezó todo esto hace, no sé, en febrero, ya empezaba yo, a sentir un poco de ansiedad por lo que veía en Italia, que era una situación difícil, en España, bueno, entonces, pues era, era como que un poco, si se quiere, enfrentarse a algo nuevo, porque es que como periodistas nos pasaba, podíamos reportar un montón de cosas, ¿sabes? Cuando se cayó un avión, cuando secuestraba a una persona, un asesinato que podía conmocionar a un país, pero el tema de coronavirus nos ha movido la, la, la fibra a todos, a todos, a todos, entonces eh, es, una nueva, es una nueva manera de ver la noticia. y el tema de coronavirus a veces nos preguntamos, en este día hablaba con algunos colegas y decían, Dios mío, ¿esto, ¿esto hasta cuándo? Claro, y así nos lo preguntamos nosotros y, y se, se lo pregunta a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos, entonces ¿qué pasa? Eh, seguir y aplicarla de un día a la vez, dar lo mejor de sí, seguir informando seguir eh, trabajando con ganas y, y llevándole la información para que la gente se cuide.
0: César, ya que comentabas que, y lo he señalado en varias entrevistas, que esto ha cambiado todos los escenarios y como tú comentaste, que también está tocando mucho eh, la fibra humana. En este contexto de los escenarios, obviamente también hay que, hay que incluir las partes académicas. Obviamente para tener un título en alguna profesión hay que pasar por la academia. A partir de esta situación, ¿qué cosas eh, crees tú que deben incluirse dentro del aprendizaje del periodismo en el mundo académico? Lo
1: principal, yo creo, eh, sigue siendo eh, que tengan una materia sobre ética profesional. Es lo más importante, la ética profesional. Y eh, un buen periodista tiene que ser un buen contador de historias, un buen redactor, y, eh, y, y nada, y sumarse a este tema, este, a este tema de las nuevas tecnologías porque si no, no vas a avanzar. Pero bueno, nada. También vemos que eh, son otras generaciones. La generación que está estudiando ahorita maneja mucho mejor que, que en mi caso, el, el celular, sabe hacer la videollamada por Instagram, hasta ya por Instagram creo que se pueden hacer videollamadas, por WhatsApp, por, por Facebook, y, y nada, y darles todas las herramientas que se necesiten, porque es que el periodismo está cambiando como todo. Ahora tenemos que, en este momento y hasta que haya una vacuna, creo que vamos a tener que seguir funcionando de esta manera, con el distanciamiento social, tratando de hacer coberturas este, por videollamadas. Ya vemos también que algunos mandatarios o algunas autoridades hacen ruedas de prensa con, a través de Zoom. En, en el uh -huh. gobierno español lo vemos, cuando hacen una, una, una rueda de prensa, es, ponen acá a los voceros en, 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 en Zoom y periodistas de varios, de varios medios en las pantallas, levantando la mano para hacer la pregunta. Y pues hay que adaptarse a eso porque es, es, es como nos toca trabajar. Ahora nos toca trabajar así. ¿Hasta cuándo? No sabemos.
0: Quizás esto, hay un término que surge también, el de la nueva normalidad. Quizás esta manera también de hacer el periodismo o acudir a una rueda de prensa de manera digital, ¿crees que ya también es algo que llegó y bueno, se va a quedar...? Ahí.
1: Esperemos que, eh, la verdad que nadie quiere esta nueva normalidad, no nos gustaría vivir esta nueva normalidad, pero nos toca la nueva normalidad para ir al supermercado, para salir a, a, no sé, a pagar un servicio, si no lo puedes pagar vía electrónica, o si tienes que ir al banco, bueno, la nueva normalidad también nos toca, pero y nos tenemos que adaptar a eso, a, a, a nada, a, a, a acudir a este, a este tipo de conferencias de prensa de manera virtual, a que el entrevistado te, te pueda atender, por Skype o por Zoom, y, y bueno, nada, cuando se puede, que también es posible, y, y lo veo en el medio de que este trabajo que hay algunos periodistas que salen a la calle, pues salen, hacen alguna que otra entrevista con el distanciamiento social y tal, pero no es el día a día, no es la, no es la, la misma dinámica que teníamos antes, en, en ese sentido, porque es que también, o sea, somos servidores públicos, y yo digo que yo no, yo no salgo a exponerme al medio de comunicación, salgo a servir, porque somos un medio de comunicación y servimos, a la comunidad, pero como, como personas responsables también tenemos que cuidarnos, no podemos eh, ir a la ligera a hacer entrevistas sin tener todas las herramientas y los cuidados de, de, que tenemos que tener para poder realizar las, las entrevistas.
0: Ahora, en el mundo obviamente hay... Eh... Una carrera contrarreloj para poder obtener la vacuna contra el coronavirus eh, de la manera más pronta posible. Ahora, salgamos de este escenario que hemos denominado o que se ha denominado la nueva normalidad. Hay una vacuna para el coronavirus, se sale de la categoría de, de pandemia y digamos eh, se vuelve a recuperar esa vida normal que teníamos y a la que estábamos acostumbrados. pero hay una realidad que también, o un, o un nuevo contexto que se metió en todo esto, y es que obviamente son esas herramientas digitales, por ejemplo, lo que estamos usando ahorita para esta entrevista, el Zoom, y quizás crees que se vuelva eh, de cierta manera costumbre que, por ejemplo, funcionarios digan, bueno, yo voy a ofrecer mi rueda de prensa hoy por Zoom, no la quiero ofrecer de manera presencial, puede prevalecer ese
1: escenario. Sí, obviamente sí. Es que yo creo que todos los escenarios son válidos mientras eh, recurramos a las fuentes que, que, tienen, que tenemos que recurrir, como medio de comunicación, como periodista. Mientras consigamos la información de fuentes confiables, de la manera que la consigamos, me parece que es, es, es válido, todo es válido,
0: ¿sí? Sí, perfecto. César, estamos llegando al final de nuestra entrevista bastante precisa y, por supuesto, muy acorde al, al nombre de este programa, La Cápsula. Algo bien preciso y conciso y, bueno, por supuesto, a lo que estamos acostumbrados lo, los periodistas a llevar la manera, a llevar la información de esta manera. ¿Algún mensaje o alguna recomendación que tú también como periodista desees dejarles a nuestros colegas y quienes puedan ver eh, la cápsula en estos momentos? El principal
1: consejo a mis colegas periodistas es, es no bajar la guardia y ser es realmente eh, muy veraces con la información que, que entregamos, eh, servirle a la comunidad. Eh, recuerden que el, que, que el público eh, siempre debe recurrir a, a fuentes confiables y nosotros debemos entregarle la información oportuna, veraz, imparcial, y sobre todo, eh, eh, esa información que no genere miedo, que no genere pánico en la población, sino que todo lo contrario.
0: Quizás eso ha sido lo, lo más difícil, llevar la información, pero que esto no causa zozobra.
1: Bueno, es que la, la, la zozobra, pues, eh, 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 hay que trabajar en contra de la, de, de, de la zozobra y del miedo que, que, que hay en la población, y ahí es cuando nosotros tenemos que que, que ser muy responsables. Incluso eh, me llamó la atención que la Organización Panamericana de la Salud entregó un, un manuscrito para los periodistas que se llama Consejos para Informar. Y allí dan un montón de recomendaciones de cuál debe ser el rol para los comunicadores sociales y cómo debe ser el trabajo en medio de la, de la, de la pandemia. Porque incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud decían que no solo se enfrentaban al virus como tal, como pandemia, sino también a algo que ellos denominan infopandemia, un término que ellos utilizan en este manuscrito que nos entregaron, que dice que durante la emergencia se han presentado mucha información errónea, desinformación, errores, que lo que genera es un estado de ansiedad y es lo que no se le puede generar a, a, a las personas. Que los medios de comunicación y los comunicadores sociales debemos ser más bien ese canal en el que le entreguemos información oportuna, verás, y que incluso podemos ir más allá y decirle a las personas qué hacer en su casa durante la cuarentena. Aparte de los, los datos y las cifras, que en muchos casos son crueles y son, y son un poco devastadoras, este, entregarle un mensaje de aliento, ¿sabes? Y no so, eh, tratar de evitar titulares que generen zozobras, o no sé, o calificativos, o decir como el virus mortal, eh, eh, ese tipo de titulares, en lo posible tratar de, de evitarlo, porque eso genera mucha ansiedad en la población.
0: Sí, perfecto. Bueno, César, de verdad que muy agradecido por esta entrevista, gracias por estar con nosotros y seguro estoy que nos veremos en una próxima oportunidad aquí en La Cápsula. Muchísimas no, gracias. Muchas
1: gracias, a ti, muchas gracias a ti por la invitación y espero que les haya servido la información.
0: Seguro debo? que sí. sí. Cada cambio que ha habido en la sociedad ha requerido de la adaptación del hombre para que éste pueda evolucionar. Y sin duda alguna el periodismo se adecuará a las demandas que actualmente hay en el planeta. Sin embargo es de recordar que los valores de la transparencia, la imparcialidad, el contenido responsable, pertinente y esa capacidad de conectar genuinamente con el otro desde un lado verdaderamente humano hará que esta profesión siga teniendo su sitial de respeto. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, le regales un me gusta a esta publicación y la compartas en tus redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez, deseo que tengas un feliz inicio de semana y nos vemos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.